0: ya la radio de tu ciudad 1430 ATV
1: el siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores el siguiente trabajo periodístico es una realización de Shalom Israel Radio Desde Atlanta, para los seis continentes Señal Mundial
2: Shalom Israel Radio Mejora Olam
0: Regresamos a la Tierra Prometida Aquí están los valores y la cultura del pueblo judío. Este es el mensaje sublime de su espiritualidad. En Radio Yabarranilla, Shalom Israel Radio. Helmut Levy y Patricia Ashkenazí nos acompañan en 60 minutos de Periodismo Global. Periodismo independiente por el país donde fluye leche y miel. En su red informativa de Shalom Israel Radio. Señal Mundial
3: que
1: Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ejad Oye Israel, el eterno es nuestro Dios El eterno uno es Am Israel de América High Am Israel de Israel High Am Israel de Olam High Am Israel de Barranquilla High El pueblo de Israel en el mundo vive Helmut Levy es
2: América Latina en el mundo.
1: Jaba'im de ¡Shalom Israel Radio! ¡Shalom amigos! Bienvenidos a nuestro recorrido periodístico y musical por Eretz Israel, la tierra de Israel. Nuestro acostumbrado viaje imaginario a ese pedacito de tierra donde se ha forjado nuestra identidad espiritual, religiosa y nacional. Y donde el rey David hizo de la eterna Jerusalén la capital indivisible de la tierra de Israel. ¡Brujim Jaba'im. Bienvenidos a 60 Minutos de Periodismo Inclusivo, de Periodismo Independiente, de Periodismo Global. En la presente señal internacional que emitimos en vivo, en directo y a todo color. Desde el Máster Internacional de Radio Ya, aquí en la cosmopolita ciudad de Atlanta, a través de la señal 1430 en su dial del AM, Radio Ya en Barranquilla, y a través de las plataformas ShalomIsraelRadio.com, RadioLatinosEnElMundo.com, RadioYa.com y a través de las diferentes plataformas que a esta hora enlazan la señal internacional de Shalom Israel Radio. Hoy con la dirección sonora de Jorge Pérez, la coordinación general de Jonathan Escudero. ...el aporte periodístico al otro lado del Atlántico... ...en la portuaria ciudad de Barcelona, Jordi lemitán ...aquí el Máster Internacional de Radio Jack, Helmut Levy... ...miembro de la Asociación de Periodistas Hispanos de la Unión Americana... ...les recuerda que lo nuestro... ...lo nuestro es navegar por las ondas en la mar o el aire... ...pero con los pies en la tierra... ...saludamos a las congregaciones y comunidades judías... ...a lo largo y ancho de América Latina... ...a nuestra querida y admirada comunidad hebrea en Barranquilla... Mil gracias por permitirnos llegar allí a la intimidad de su receptor y gratitud infinita a todo el personal técnico, administrativo y periodístico de esta casa radial que nos permiten ser un canal de comunicación del pueblo de Israel para América Latina. En especial un abrazo cariñoso, de afecto, de admiración a nuestro director de noticias ya, Osvaldo Sampaio Cobo, y a su querida esposa, Jenny Ramírez. Que hacen posible que miles de corazones vibren de emoción. Con la presente señal internacional que emitimos. Desde la parte suroriental del país donde fluye leche y miel. Nuestra temperatura aquí en la ciudad de Atlanta es ya de 32 grados centígrados. El rey de los astros acompaña con toda su fortaleza, con todo su esplendor. La humedad relativa es del 59%, por La visibilidad ilimitada. El rey de los astros acompaña con toda su fortaleza, con todo su esplendor. Los vientos avanzan en dirección sur oriente a 21 kilómetros por hora. Eso permite que, a pesar del calor, sentimos la brisa. ¿Cuál es su temperatura actual allí en la portuaria ciudad de Barranquilla, mi querido Jorge y bienvenido a esta señal internacional de Shalom Israel Radio.
2: Un abrazo, Helmut, cordialísimo saludo para usted, para los oyentes de Shalom Israel Radio desde Barranquilla, capital del Caribe colombiano, con alegría, con sabrosura y con bastante calor por estos días en nuestra ciudad de Barranquilla. A esta hora tenemos la temperatura bastante alta, 32 grados centígrados a esta hora, una mínima en horas de la noche de 25 y la sensación térmica a esta hora es de 33 grados centígrados. Bastante calor, la humedad del 66% en nuestra ciudad.
1: Gracias Jorge, quisiera conocer cómo vive Colombia y Barranquilla, la feria, el festival deportivo de la edición número 32 de los Juegos Olímpicos.
2: Bueno, hay bastante expectativa, sobre todo eh, por medallas. Eh, eh, hay una, una expectativa por el guajiro eh, Anthony Zambrano, que se ha formado deportivamente aquí en la capital del Atlántico y que nos representa a los colombianos eh, en el día de hoy nos estará representando aún no tengo confirmado el horario en el que estará compitiendo está clasificado para el tema del atletismo en los 400 metros ahí hay esperanza de medalla para el día de hoy con Colombia
1: y qué le podemos contar a los seguidores del tiburón el tiburón,
2: <risa> el, tiburón el amado el amado Tiburón jugó la noche anterior un lánguido empate, 0 por 0, en la capital de la montaña, en la ciudad de Medellín. No levanta cabeza para nuestra opinión, a pesar de que el técnico quiere implementar módulos de juego, eh, colocando jugadores nuevos. Se trajo un muchacho de la cantera que reforzara eh, la zona defensiva. Buen prototipo, talla. Eh, se espera de que se acople a lo que es el fútbol de Junior. Y esperemos de que empiece a cambiar porque la afición está bastante molesta. Usted sabe que en Barranquilla somos exigentes. Queremos siempre ver a Junior en los primeros lugares y jugando bien.
1: ¿Será que llegó el momento de quitarle ese rótulo de tiburón y pasarlo quizás a un parco rojo? No,
2: no, 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 marco, no, no, chico, no, 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 no me lo degrade todavía, no me lo degrade todavía. <risa> Por favor, mantengamos siempre el optimismo, la fe de que sigue siendo el tiburón de la región Caribe colombiana, el papá de los equipos de la región Caribe.
1: Bueno, seguiremos la recomendación y el consejo de nuestro colquitero Jorge Pérez. Estamos Barranquilla! Vamos al otro lado del planeta. Vamos a integrar a nuestra invitada de honor, ella está en la tierra de Israel, a las 7 de la noche con 12 minutos, saludo a Jessica Coge. Jessica, feliz tarde en el Medio Oriente, una mañana fresca aquí en Atlanta, bienvenida a bordo. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por recibir nuestro, nuestra señal, nuestra invitación. Y vamos a compartir en armonía y en paz estos minutos dedicados a la tierra de Israel. Jessica, ¿de qué parte de América Latina?
4: De Argentina, Buenos Aires.
1: De la linda Argentina. Mucho argentino en, en la tierra de sí. Israel.
4: se llenó. Vinieron todos ahora manada.
1: Bueno, después de Estados Unidos, es el país que tiene más indicadores de judíos viviendo en sus tierras. Y sabemos de la difícil situación económica que por décadas golpea a Argentina y buscan los judíos pues, otros horizontes y se sienten en casa allí en Israel. A propósito, ¿cómo te sientes en Israel?
4: Yo genial, yo ya vivo hace siete años así que estoy súper, súper instalada. Eh, ya hablo hebreo, ya entiendo cómo funcionan las cosas de acá. Obviamente que el primer año uno está como medio perdido, no sé qué hacer. No entiende hebreo, no tiene amigos, es como mudarse a un país. De, sacando que sea un país judío Obviamente que vos estás eh, Que sabés la cultura Que conocés la religión Que entendés cómo funcionan las cosas Pero igual es una adaptación No solo cultural, sino que Es otro país, otro clima Lo mismo que vos decís, ahora hace calor En Argentina hace frío
1: Todo al revés bueno no es necesariamente todo al revés, sino que es la situación del globo terráqueo, ¿no?
4: Sí.
1: Que mientras aquí hace calor, en otras altitudes del planeta, y donde el globo terráqueo, pues hace frío. Las diferentes uh -huh. manifestaciones de la madre naturaleza que nos recuerdan nuestro compromiso con ella. Nicole, ¿cómo y es la verdad. relación de ustedes los argentinos dentro de Israel?
4: La verdad que re bien. O sea, yo siempre tuve amigos argentinos acá, que es lo que también a uno le, le hace falta. O sea, si vos te mudás a otro país... Eh, Tienes a tus amigos de Israel, pero igual siempre necesitas a alguien de tu casa, en el que conoce como es tu cultura, que coma lo mismo, en el que prepare miran esas empanadas con vos, te entiende de otra manera, es como que uno siempre necesita ese, la ese lazo, también ese espacio donde poder hablar español, o sea, vos que vivís en Estados Unidos también, solamente tenés tus amigos latinos donde hablas español y podés relajarte, porque estar todo el día hablando otro idioma ya en un punto te duele la cabeza y necesitas, bueno, para. Quiero dejar de pensar, quiero hablar como persona y ahí es donde entran tus amigos latinos, mis amigos argentinos, toda la gente que comparte mi cultura y me entiende de otros lados que quizás otras personas, quizás también puede ser una persona de Estados Unidos que se mueve de Israel, pero no tiene, no tiene la misma cabeza o no entiende o no, no me identifico con esa persona de la misma manera que me identifico con un argentino que vino, vino a vivir a Israel.
1: Nicole, para nadie es un secreto que los argentinos aquí a las Américas son conocidos por ser petulantes, por ser creídos, por ser de mejor nacionalidad, <risa> quizás de mejor raza. ¿Son los argentinos petulantes en Israel o mejoran su calidad humana?
4: Eh, yo no diría que una persona arrogante es algo malo. O sea, no, no, no tengo una cosa peyorativa de ser una persona que cree en uno mismo y tiene eh, como confianza en lo que uno hace y cómo es, porque justamente vivimos en un mundo donde la gente no tiene confianza en sí mismo, una persona no se ama a uno mismo, y justamente nuestra sociedad es muy de levantar y mucho poder interno, en el sentido de que yo tengo todo esto, no, yo no me considero una persona romántica, pero si una persona que cree en, en mí mismo, si una persona me viene a decir algo, solo le digo no, la verdad que no es así, que esta confianza que tenemos argentinos nos ayuda también a adaptarnos a otro país. ¿Entendés? O sea, yo no lo veo eso como algo malo. Obviamente que nosotros tenemos nuestras cosas y también la persona de la capital. La gente de, también la gente de Argentina dice, ay, sí, los porteños hacen esto, por... pero yo no lo veo como algo malo. Lo ves más como un, una herramienta de supervivencia en cualquier lugar del mundo.
1: Nicolia, ¿a qué te dedicas en Israel?
4: Yo soy la directora de medios de la ciudad de Jerusalén, trabajo en el gobierno y me encargo de hacer en siete idiomas todo lo que sea redes, todo lo que sea periodismo, todo lo que sea traer bloggers, todo lo que sea PR, eh, eh, relaciones públicas de la ciudad de Jerusalén, que es algo muy muy importante para mí, porque pensé que hace diez años yo vine como turista y ahora yo manejo todo lo que hace la ciudad santa de Jerusalén que si lo, me lo pongo me hace es loquísimo pero eso es de tres años que lo
1: estoy haciendo qué interesante estamos uh -huh. hablando de las grandes ligas porque al fin y al cabo Jerusalén es una ciudad que el mundo mira con buenos ojos es la capital del Estado de Israel es eh, la ciudad bíblica, histórica es la eterna Jerusalén de modo que me imagino que jamás pensó que iba a desarrollar parte de su profesión y parte de su vida en Jerusalén y en ese orden de ideas, ¿qué se siente vivir en Jerusalén? ¿Ha sentido, ha vivido en algún momento de esta existencia actual el síndrome jerosolimitano? Esas emociones y sensaciones que no podemos describir, que no podemos narrar.
4: Sí, sí, obviamente que sí. Toda persona que viene de afuera lo siente. Yo te digo porque siempre sigo a gente. También parte de mi trabajo es ir con tours, traer este periodista, traer esta persona. Entonces estoy siempre... No solo en la oficina, sino siempre en, en los tours, en los lugares, visitando toda eh, la ciudad de David, la Torre de David. Entonces, lo siento todo el tiempo. Y más cuando a veces te cuentan una historia que no se ve, si te pones a llorar, o te cuentan algo, tocas una piedra que acá pasó algo hace dos mil años, y en el mismo lugar te das media vuelta y en esa piedra pasó algo hace cinco mil años. Y siempre hay algo que encuentran. Es increíble cómo en la ciudad de David todos los días encuentran algo, o un botoncito, o una parte de una, de una jarra, o una no sé, siempre encuentran alguna monedita o algo, todos los días levantan una piedra y encuentran algo, que es realmente increíble.
1: Sí, es cierto. La historia de Israel, de Israel y la capital, pues, aún descubren aspectos bíblicos y la hace interesante y fascinante. Antes de entrar en materia con nuestra invitada de honor, de, con Jessica Cohen, quien se encuentra en la capital del Estado de Israel, vamos a cantarle a Jerusalén. Vamos a viajar imaginariamente y vamos a subir espiritualmente a Jerusalén, porque a Jerusalén se asciende de dos maneras. Una que es la física, porque está a 800 metros sobre el nivel del mar, y otra es la espiritual, sentirnos arriba de espíritu, cerca del Creador. Sentir el síndrome geroso limitano. Vamos a hacer una pausa musical Le cantaremos a Jerusalén Y al regreso seguiremos nuestro diálogo Con nuestra querida Invitada de honor Que se encuentra allí En la eterna Jerusalén Trabaja con el gobierno municipal de Jerusalén Y conoce el tema a la, la Perfección Señal para los seis continentes Oramos a Jerusalén Le cantamos a Jerusalén Señal musical Señal mundial.
0: Pedí por la paz de Jerusalén los que te aman prosperen y haya paz dentro de la ciudad y prosperidad en tus palacios Pedir por la paz de Jerusalén Los que te aman prospere. Y haya paz dentro de la ciudad Y prosperidad en tus palacios Por el bien De mis hermanos y amigos Pediré por tu paz casa de Dios buscaré tu bien pedir por la paz de Jerusalén los que Prosperen y haya paz dentro de la ciudad Y prosperidad en tus palacios mis hermanos y amigos, pediré por tu paz, por el bien de la casa de mi Dios. la paz de Jerusalén, los que te aman prosperan. Y prosperidad En tus palacios Que haya paz Que haya paz Que haya
3: paz
0: Que haya paz, que haya paz.
2: Latina en el mundo.
1: Paz, la linda canción de Jonathan Settler. Orad por la paz de Jerusalén. Nicole siempre nos llena de emoción escuchar cuando se canta por Jerusalén. ¿eh? Vamos a habilitar, ahora sí. Sí. Se siente mucha paz al escuchar estas canciones que hablan sobre sí. Jerusalén, Nicole. Uh -huh. Mucha paz. Sí,
4: es como que uno sueña y desde chiquitos ya le vienen hablando de Jerusalén y de la vida en Jerusalén y cómo vienen en los tiempos bíblicos y, y venir y verlo y, y estar acá todo el tiempo es como que se que no son cuentos es la realidad y es lo que pasó y la historia de nuestro pueblo o sea también mismo Jesús o cualquier persona de cualquier religión que viene a Jerusalén es algo que escucharon por años desde que son bebés y venir y tocar el cótel o venir y tocar eh, una de las estaciones de la cruz de Jesús es como que la gente se emociona y, y siente toda esa energía de Jerusalén y, y, y como como fulfill a dream, como cumple un sueño.
1: Nicole, ¿y cuáles son las eh, tareas específicas que tiene allí el departamento de la Municipalidad de Jerusalén?
4: Bueno, básicamente lo que hacemos es promocionar Jerusalén, depende de lo que haya. O sea, todos los, todos los meses tenemos ciertos eventos. Por que ahora tenemos la maratón, eh, tenemos programas de yoga, tenemos Open Restaurant, que es un festival de comida, tenemos un festival de fashion tenemos el Festival de las Luces, tenemos el Festival de la Primavera, tenemos el Día de Jerusalén, entonces todos los meses tenemos festivales o eventos. Y lo que hacemos es promocionar los eventos, y también traer gente generalmente de afuera, porque ahora, bueno, no por corona, pero para la maratón, traemos a una chica de Rusia, una chica de Alemania, una chica de tal lugar, que son maratonistas. Eh, y promocionamos en cada país que tenemos oficinas, tenemos oficinas en siete países, incluido China, o sea, tenemos China, Rusia, eh, UK, el Reino Unido, Francia, Alemania e Italia. Y en esos siete países promocionamos que vengan los turistas, eh, y hablamos de Jerusalén no solo de una manera religiosa y como Holy Land, Sino que contamos toda la parte cultural y toda la parte moderna de Jerusalén, porque uno dice, ay, bueno, Jerusalén, eh, la ciudad sagrada, pero no solo es una ciudad sagrada, es una ciudad moderna. Hay startups, porque claramente estamos en Israel, que es la Startup Nation. Hay una vida cultural muy grande. Hay también bares, lugares para comer. Hay museos para recorrer, no solo museos de, de historia, sino museos de arte moderno, museos de, de, de diseño museo, de un montón de tipos de cosas que la gente no sabe que hay en Jerusalén, y es nuestra misión también abrir los ojos a la, a la Jerusalén moderna.
1: A la Jerusalén moderna, eso es muy cierto. Nicole, ¿en qué idiomas eh, ¿Sí divul, eh, idioma divulgan todas estas actividades allí en Jerusalén? ¿Cuáles son los sí. idiomas predominantes en la tierra de Israel?
4: ¿Que hablamos de Jerusalén o que hacemos no,
1: nuestras... El, que los divulgan. Todos los eventos me dicen que los divulgan en varios idiomas. ¿En qué idiomas sí. divulgan estos eventos?
4: Para afuera de Israel lo hacemos en alemán, inglés, italiano, chino, ruso eh, y me estoy hablando de uno y francés. Ellos es afuera de Israel. Adentro de Israel lo hacemos en hebreo, árabe e inglés.
1: Qué interesante. Qué bella tarea. ¿y cómo es la participación latina de todos estos eh, eventos? es decir, ya los latinoamericanos se sienten tan israelíes que hacen, se hacen partícipes de estos eventos o aún la comunidad latina en general, hablo de chilenos, argentinos bolivianos, peruanos, uh -huh. colombianos son apáticos a estas actividades pues que son muy tradicionales de los israelíes ¿cómo es esa integración de los latinos en estas actividades?
4: la verdad es que son actividades culturales, no es que hay bien los israelíes, no bien los israelíes, bien latino, no bien latino, es como que cualquier ciudad tenga su festividad y la festeja, y cualquier persona viene, obviamente que las personas latinas, ahora hicimos hace un mes eh, dos cosas, uno fue la apertura de la Embajada de Honduras, en Jerusalén, que fue divino la verdad, muy bien, vino el presidente de Honduras vino el ministro de Honduras y, y todo lo que tenga que ver con el mundo latino, obviamente le atrae mucho a una persona latina y también hicimos como una feria con todas las embajadas latinas en la Jerusalem First Station, que es una una vieja estación de tren que se usaba en su momento y ahora se transformó en un centro cultural, que tenía restaurantes de actividades Hay también como un tech hub ahí donde uno puede ir a trabajar gratis eh, hicimos como muchos bus como puestitos y cada país de cada embajada traía lo que, lo que quería mostrar o traían su comida o traían paisajes o traían por ejemplo, los de España trajeron una chica que bailaba flamenco los de Panamá trajeron una, unas bailarinas que bailaban en sus cosas eh, de, tradicionales los de Honduras trajeron tamales el de Paraguay trajo Teneré cada, eh, a los de la Argentina y la región de Alfajores, que se agotaron en un segundo. Eh, y entonces cada uno venía y mostraba su cultura, y eso también es como que tra queríamos traer un público latino, pero no solo eso, queríamos traer también un público israelí, porque obviamente el latino conoce su propia cultura, no es que yo voy a este festival y le digo, ay, bueno, algo que nunca había en mi vida, no, porque hay, son cosas que ya conozco. Y la idea es también hacer este tipo de intercambio. Los latinos muestran su cultura también, los israelíes vienen los latinos eh, a, a los eventos de israelíes y se juntan, entonces todo esto de uno muestra su cultura el otro conoce, el otro aprende el otro se identifica el otro forma parte entonces es como toda esta idea de multiculturalidad que existe no solo en Jerusalén, sino que en todo Israel porque es como un melting pot el, el Estado de Israel abre sus puertas todo el tiempo para cualquier persona judía de cualquier parte del mundo. Decime, ¿en qué país uno abre sus fronteras? No solo que ver las fronteras y le da una ciudadanía, sino que le dan plata. Entonces yo vine, a mí me regalaron un título universitario, me dieron plata los primeros seis meses para vivir acá, me da una ciudadanía y un pasaporte que no pasa en ningún lugar del mundo. ¿Qué país le da plata a un inmigrante?
1: Israel. Israel. El dinario... De Israel, por eso algún día en la existencia del arquitecto de la Israel moderna, David Ben Gurion, dijo textualmente, en Israel, quien no cree en el milagro, no es realista. Israel es un milagro, donde ese crisol de la diáspora, el mundo de la migración judía, pues hace de Israel el milagro que soñó siempre y que ratificó David Ben Gurion. Vamos a uh -huh. realizar una pequeña pausa. Y vamos a regresar en breve con Jessica Cohen que lo recibe en la capital del Estado de Israel, en esta señal internacional que emitimos en vivo y en directo desde el Máster Internacional de Radio Ya, aquí en la cosmopolita ciudad de Atlanta, a las 19 horas 33 minutos, hora Jerusalimitana, a las 12 del mediodía 33 minutos, hora estándar del Este, señal para Nueva York, para Filadelfia, para Boston, para Miami, para Atlanta. 11 de la mañana, 33 minutos, hora Barranquilla Señal para los seis continentes, señal mundial
0: Shalom Israel Radio Lo nuestro es navegar por las ondas, en la mar o en el aire
1: Pero con los pies en la tierra
0: El 15% No, ni se le ocurra
2: El 20% Pero amigo, ¿usted cree que soy tonto? El 30% y cerramos el negocio Ah, eso está mejor Preséntese a la licitación Las carreteras son suyas Y ahora, ¿qué tal un whiskycito? Claro que sí, ah. salud La corrupción te sigue
5: robando Rompamos la cadena de la impunidad
0: Campaña Nacional contra la corrupción Saludamos a nuestro auditorio
1: en la geografía colombiana todo mundo ha escuchado sobre el calentamiento global, el derretimiento de glaciares, la escasez del agua, etc. ¿Pero acaso hay alguien que realmente se preocupe de ello? ¿Tú te preocupas? Hagamos algo al respecto. Contribuye poniendo la basura en su lugar, cuidando el agua, ahorrando energía eléctrica. Seamos responsables, porque uno es
0: nuestro mundo. Luchemos por un mejor futuro para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Juntos por un planeta sano.
1: Shalom amigos, les saluda Helmut Levy desde el Máster Internacional de Radio Ya en Atlanta Invitación a que nos acompañen cada domingo de las 11 a las 12 del mediodía en Shalom Israel Radio Nuestro viaje semanal por la tierra por donde fluye leche y miel, por Eretz Israel La tierra de Israel Sintonízanos a través de la HJPW, Radio Ya 1430 en su dial del AM, en Barranquilla y en el mundo, escúchanos por radioya.co o por shalomisraelradio.com. progen Jabahín, bienvenidos.
2: Me atlanta Ulejol Hameshaya Basot, Hasinulé. Shalom Israel Radio, de Hol HaOlam. Helmut Levy, es América Latina en el mundo.
1: No se adormecerá, señor. ¡Avanzamos! Avanza su señal, Shalom Israel Radio. Hoy con nuestra invitada de honor, ella se encuentra en la linda Jerusalén. Jessica Coge, nosotros originando desde el Máster Internacional de Radio Ya aquí en la ciudad de Atlanta. Jessica, ¿cuál es su temperatura actual a esta hora de la noche allí en territorio israelí? Jessica, ¿me regala, me regala tu temperatura, por favor. ¿Me regalas tu temperatura, por favor? Hola, ¿me escuchan? Bueno, mientras Jessica nos regala la temperatura, Hola. les comparto ah, temperatura. que nos escribe un oyente que nos eh, habla precisamente a propósito que hace algunos minutos hablábamos sobre los cambios climáticos. Dice, una pregunta, ¿cómo explica la nieve en el suroeste de Brasil? Y dice, está loco el clima. Sí, de cierta manera el clima está loco. Y permítame contarles, por ejemplo, que aquí en la Unión Americana se espera que una ola de calor extremo haga que las temperaturas se disparen en todos los Estados Unidos este fin de semana. Según el Centro de Pronósticos Climáticos del Servicio Nacional de Meteorología, se prevé que una cúpula de calor similar a la que provocó un calor récord en el noroeste del Pacífico, allá en Seattle, en Portland, en Vancouver, Canadá, en toda la parte occidental-continental de Norteamérica, con temperaturas de tres dígitos el pasado mes, cubra una enorme franja del país que se extiende desde el noroeste hacia el este a través del Valle de Mississippi durante los próximos días. Pero nos preguntamos... Qué es una cúpula de calor o qué es una cúpula térmica. Las cúpulas de calor pueden provocar olas de calor extremas y suelen ser desencadenadas por un fuerte cambio de las temperaturas oceánicas del oeste a este en el Pacífico tropical, según la NOAA, que es el National Oceanic and Atmospheric Administration. Que es la Administración Oceánica y Atmosférica de la Unión Americana. Según ellos, este aire lleno de vapor Queda atrapado bajo una zona de alta presión En forma de cúpula Provocando vastas zonas de calor sofocante A medida que los vientos predominantes Desplazan el aire caliente hacia el este Los cambios de dirección del norte del Jet Stream Atrapan el aire y lo desplazan hacia tierra Donde se hunde, dando lugar a ...a olas de calor según la agencia. De modo que es un poquito complicado para los que no entendemos... ...el tema de los pronósticos meteorológicos... ...pero eso es lo que es una cúpula térmica... ...que lo estamos viviendo en todo el continente americano... ...desde los hielos eternos de la Patagonia Argentina... ...hasta Alaska y toda la parte del polo norte. De modo que mientras aquí hace calor... ...en el cono suramericano hace intenso calor, y como lo dijo el oyente, allí en la frontera entre Brasil y Argentina, pues hace unos días cayó nieve. Los fenómenos sí. naturales que nos recuerdan nuestro compromiso sí. con ella. ¿Cuál es la temperatura en Jerusalén, Jessica?
4: Bueno, está todo acá siempre arriba de 30 grados. Julio, agosto, arriba de 30 grados, hace mucho calor. Pero diferentes climas. Jerusalén es más seco que en Tel Aviv. Entonces, en Tel Aviv uno siente más la humedad y sufre más del calor, que en Jerusalén es un clima más seco y aparte un poco a la noche y un vientito, es que digo que hace calor, no digo que hace frío tampoco, pero hay un vientito que te hace respirar un poco mejor, estamos en la mitad del Medio Oriente, acá es desierto, acá hace calor nueve meses al año, entiendan eso que es, yo feliz, obviamente yo como mujer feliz, pero muchos hombres, viste, ¿sí? que siempre los hombres tienen esta cosa reacia al calor, la pasa mal. Entonces, está todo el día el aire acondicionado y después la gente se enferma. O sea, a mí el aire acondicionado me hace muy mal. Entonces, no puedo estar con el aire. Eh, por eso es que ir a la playa. Vivimos en Israel, hay mucha playa, arena, adentro del mar y listo, no se siente el calor.
1: Los cambios climáticos, las diferentes temperaturas. Nos escribe otro oyente a través de nuestro correo electrónico shalomisraelradio ya arroba gmail punto Le recordamos también nuestro WhatsApp, que es más uno 404 951 9989. Nos pregunta cómo ustedes patrocinan, eh, patrocinan o no. cómo eh, proyectan, cómo venden. A Israel en el tema del de mar de Galilea, a través del mar Mediterráneo, a través del mar Muerto, a través del mar Rojo en el sur de Israel y a través eh, de estas fuentes eh, que se requiere eh, en, en este mundo de turismo para que visiten uh -huh. lagos y visiten mares en Israel. Esta es la inquietud uh -huh. del oyente. ¿Cómo ustedes pueden promocionar el mar y las aguas internas de Israel? Bueno,
4: lo bueno de Israel es que es como un mini país que tiene de todo. Hay nieve, hay playa, hay desierto, hay lagos, está el Mar Muerto, que es una de las principales atracciones de Israel porque es el lugar más bajo del mundo y el único lugar donde flotás en el agua. Entonces ya el, el que el Mar Muerto sea el lugar único en el mundo ya tiene su propio nombre entonces cuando nosotros hablamos sobre Israel, hablamos de Israel en conjunto de todas las cosas que vienen porque obviamente una persona que viene desde Estados Unidos, de Latinoamérica Israel si viene va a recorrer todo el país, especialmente si hay dos horas o menos, de Tel Aviv al Mar Muerto hay dos horas y pico, de Jerusalén al Mar Muerto hay 45 minutos entonces de Tel Aviv a Jerusalén hay una hora entonces eso es lo bueno que uno viene a Israel, y puede ir de ciudad en ciudad el mismo día, uno no hace falta que duerma en Tel Aviv para visitar Tel Aviv puedes dormir en Jerusalén y hacer un day trip a Tel Aviv así, el mismo día puedes ir al mar muerto y volver eso es lo bueno de que tiene Israel ahora, con lo que los mares cada ciudad se encarga de, obviamente, promocionar su mar cuando pensamos en el mar de Galilea María Galilea también tiene, tiene eh, o el Jordan River, lo que sea Galilea, tiene toda una parte bíblica, en el, eh, el Jordan River es donde Jesús fue bautizado, entonces, obviamente que al público judío no es algo que le interese, pero cuando nosotros hablamos de un público evangélico, un público cristiano, ponemos mucho énfasis en que vayan a visitar el río Jordán, porque ahí va la gente, se viste de blanco, se bautiza de vuelta, entonces, también tenemos que saber a qué público y cómo le hablamos. Obviamente que si le hablamos a un público más religioso, quizás no le interese tanto ir a la playa de Tel Aviv y este y lo otro, pero si hablamos a un público más laico y vienen en verano, obviamente, si sí, vengan a la playa de Tel Aviv, vayan a la playa de Netania, es el mar Mediterráneo, vayan a Neilat está el mar Rojo. Hay toda una conexión no solo histórica y bíblica a los lagos, Creo que hay una parte de, ay, bueno, quiero venir y divertirme Israel, hace calor, vamos al mar. Entonces, toda esta combinación de eh, histórico, moderno, diferentes públicos, y obviamente la ventaja de que Israel es pequeño y uno puede llegar a hacer todas las cosas de Israel en 10 días.
1: 10 días para conocer Israel. País muy pequeño, lleno de cultura, de avances científicos y hoy uno de los países progresistas. Vamos a realizar un paréntesis, Jessica, para integrar a su buena amiga Patricia Ashkenazi. Uh -huh. No la tenemos a través de nuestra plataforma de Facebook, pero la tenemos a través de su voz, de su talento y de su liderazgo. Le entrego la señal a Patricia Esquenací para que nos regale desde Tierra Santa su mensaje, su integración y su participación en la señal de Shalom Israel Radio, que originamos hoy, primero de agosto del año 2021, desde el Máster Internacional de Radio Ya en la ciudad de Atlanta. Señal para los seis continentes, señal mundial.
5: Shalom, estimados oyentes, desde Israel. Deseo compartir con ustedes que este pasado 28 de julio, los peruanos hemos celebrado el Bicentenario de la Independencia del Perú, conmemorando los 200 años de la Proclamación de la Independencia, para lo cual se ha creado el Plan Bicentenario de la Independencia de Perú. Es un plan de largo plazo y que contiene políticas nacionales de desarrollo que deberá seguir nuestro país en los próximos 10 años. Los ejes principales del Bicentenario de Perú están divididos en seis importantes puntos. Derechos fundamentales y dignidad de las personas, oportunidades y acceso a los servicios, Estado y gobernabilidad, economía, competitividad y empleo, desarrollo regional e infraestructura y recursos naturales y ambiente. Asimismo, este 28 de julio se ha realizado la toma del gobierno de nuestro actual presidente, el señor Pedro Castillo de 51 años, ex maestro de escuela y líder sindical, el cual tomó pos como posesión como mandatario del país tras unas reñidas elecciones. Castillo es el quinto presidente de Perú en cinco años. La ceremonia tuvo lugar en el Congreso peruano en Lima y contó con la presencia del rey Felipe de España, los presidentes de Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia y Argentina con el expresidente de Bolivia, Evo Morales, entre los otros invitados. Luego de una elección sin precedentes que polarizó al país, Castillo, sin experiencia en gobernar, tendrá que andar con cuidado para lograr consensos en un escenario político profundamente dividido y calmar al 49.874% restante de votantes que no votaron por él. Además, del desafío que enfrenta, el partido de Castillo, Perú Libre, tiene tan solo 37 de los 130 escaños, lo que significa que el ex maestro Rural deberá tender puentes en todos los pasillos para cumplir cualquiera de las promesas sobre las que basó su campaña electoral. Castillo propone cambios estructurales en Perú, pero entre las propuestas que ha generado más debate está el cambio de modelo económico hacia lo que él y su partido definen como economía popular con mercados en contraposición al modelo de libre mercado que ha seguido Perú en las últimas tres décadas. Keiko Fujimori, jefa de la oposición, añadió, "Seremos un firme muro de contención frente a su amenaza latente con una nueva constitución comunista. Todo un desafío para nuestro querido Perú. Con estas noticias me despido, deseando salud y muchas bendiciones para todos. Shalom.
0: Shalom Israel Radio. Lo nuestro es navegar por las ondas,
1: en la mar o en el aire, pero con los pies en la tierra. Shalom, Shalom. para Patricia Ashkenazi. Muchas gracias por ese contacto desde las tierras de Israel. A las eh, 19 horas ya con 48 minutos, hora querosolimitana. Saludamos a Alexander Iglesias Acevedo. Buenos días, Helmut. Feliz primer domingo. Muchas gracias. Para todos, un saludo y en sintonía desde Cali con Shalom Israel Radio. Saludos también para Antonio Duarte García. Saludo para... Claudia, buen día en Buenos Aires, para nuestro auditorio en Argentina, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Costa Rica, en Guatemala, en los Estados Unidos mexicanos, aquí en Norteamérica y en cualquier punto geográfico del planeta. Jessica, voy a entregarle la señal a mi coequipero Jorge Pérez, él, él se encuentra en el Máster Internacional de Radio YA en Barranquilla, uh -huh. Colombia, que tiene un interrogante desde la portuaria Ciudad de Barranquilla, la Puerta de Oro de Colombia, en esta señal internacional. Jorge, múltiple presencia.
2: Gracias, don Helmut. Antes quiero reiterarle, por favor, nos coloca nuevamente la imagen de ustedes para poderlos observar a través del de streaming. Eh, gracias, pues, don sí. Helmut. Eh, a Jessica, primero que todo, saludarla desde la calurosa Ciudad de Barranquilla. Eh, quería, con respecto a eso que ya hablaba del mar muerto, no sé Helmut si usted recuerda y me da el nombre, una vez le envié un video de un lago, no sé si ese es el lago, el mar muerto, donde flotaba un, un caballero ahí nadando en agua cristalina, que me causó admiración, ¿Sí? hasta el color de la, de la arena diferente, o sea, cómo, eh, si estamos viviendo en partes de, del mundo donde dice, se están secando ríos, se están secando partes, cómo se abastece ese... Mar Muerto, ese lago, no sé lo, lo, no sé cómo cómo se llama ese sitio, Helmut y Jessica.
4: Bueno, eh, el Mar Muerto sí, evidentemente está flotando está el Mar Muerto, eh, y el Mar Muerto también tiene esa amenaza de que se está secando, o sea, uno puede observar uno cuando va también, ve que hay toda una parte que está, que hay cráteres y todo ese tipo de cosas, y uno se pregunta qué es lo que pasó acá, y es que eventualmente el mar muerto se está secando. ¿Cómo el mar muerto recibe su, eh, que, su agua o su di, 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 diluyente? ¿Cómo se decía? Aprendimos otra cosa en la escuela de excluyente. Eh, recibe su agua del de mar de Galilea, que ¿ok? se llama Kineret en hebreo. Y el problema que también tiene, no solo que Israel es un lugar que no hay muchas lluvias, entonces el Kineret no recibe agua, entonces el Kineret no recibirá agua, el Mar Muerto tampoco recibe agua, sino que hay muchas empresas de cosmética que están sacando agua y barro y sales y todo tipo de minerales del Mar Muerto que es lo que hacen que también se seque tan rápido. Entonces, no solo que tenemos el cambio climático, no solo que tenemos que Israel es un lugar desértico y no tiene mucho agua, sino que tenemos una amenaza muy grande del hombre que explota el mar muerto y venden cremas, y venden esto y lo otro, y el mar muerto se está secando. Y hay un montón de organizaciones en Israel que tratan y luchan para poder evitar que el mar muerto se seque, porque no es que hay, bueno, por traer agua y listo llenamos. El Mar Muerto es un problema climático enorme.
1: Qué interesante, el Mar Muerto, Yam Ha-Melach, tiene 80 sí. kilómetros de largo y un ancho máximo de unos 16 kilómetros. Su superficie es aproximadamente de 810 kilómetros cuadrados. El mar, el agua del Mar Muerto tiene una densidad de 1.24 kilómetros kilogramos por litro, lo que hace que el cuerpo humano pueda flotar sin esfuerzo en el agua, porque la densidad de este último es menor que la densidad del agua salada del propio lago. Jorge, permítame contarle algo para que usted y nuestro querido auditorio entienda la magnitud de la problemática climática. Por ejemplo, en el año 1930, el nivel del mar, el mar muerto hablo, era de menos... ...390 metros sobre el nivel del mar... ...y el área en kilómetros cuadrados... ...era de 1,050... ...eso fue en 1930... ...ya en el año 2010... ...el nivel del mar... ...está sobre los menos 423 metros... ...sobre el nivel del mar... y ...el área de kilómetros cuadrados... ...está en 655... ...la última medición fue en el año 2016 donde el nivel del mar está a menos 430 puntos metros sobre el nivel del mar, y el área de densidad está en 605 kilómetros cuadrados. Resumiendo, en 1930 el área era de 1.050 kilómetros cuadrados. A esta época está sobre los 605 kilómetros cuadrados. Sí, es una problemática que enfrenta el gobierno israelí, porque de acuerdo a los expertos, en unos 40, 50 años, quizás no vamos a tener mar muerto. De modo que este es el desafío de la ciencia israelí. 12 del mediodía con 54 minutos, nosotros contentos de tener hoy a Jessica Cohen, una activista, una líder importante latinoamericana, sentada en, en Jerusalén, trabajando con el gobierno de Jerusalén, y nos sentimos orgullosos como latinoamericanos que alcance precisamente estas grandes ligas en el gobierno municipal Mitano, Jessica, un tema de siempre actualidad es el tema del antisemitismo que hay a lo largo y ancho del planeta ¿qué podríamos contarle a nuestros oyentes sobre el tema de antisemitismo que se vive en Francia, en España, en Alemania en Argentina, en otras latitudes
4: Bueno eh, a partir de mayo que fue donde hubo el conflicto acá con Gaza Hubo un aumento de más del 400% en antisemitismo mundial Que no es algo nuevo el, el tener antisemitismo es algo que viene de la época medieval Si es que vamos a hablar de eso Pero que en el mundo de hoy La gente pueda directamente O en social, en las redes sociales Hablar con, de un odio un judío, odio a Israel tan abiertamente sin tener algún tipo de consecuencia es lo que nos preocupa mucho el, el, no solo el tema del odio sino el, el, la impotencia de que, que hacen algo lo reportás y no pasa nada entonces ahora es como nuestro desafío como personas judías es hacer esta eh, como verán y pasado hubo todo esto sobre Black, Black Lives Matter Ahora todos los derechos de el, la gente LGTB, LGBT, LGBT. Eh, ¿Por qué el mundo no apoya a la minoría judía que sufre antisemitismo? ¿Por qué hay todas estas leyes de antisemitismo y nadie las usa? ¿Por qué sigue hasta el día de hoy eh, mitos sobre la gente judía y todo lo, eh, la conspiración que quieren gobernar el mundo, como en el en 2021 no hay una, como viste que hablan ahora de woke, being woke, ¿por qué no hay una conciencia colectiva contra el antisemitismo? ¿Dónde están todas estas minorías que cuando hubieron todos los problemas de Black Lightning, la... la la comunidad judía se solidarizó con ellos. ¿Dónde está toda esta solidaridad de toda esta gente cuando nosotros somos la fuente o, o, o la víctima en todo este proceso?
1: Muy cierto. Jessica, una pregunta obligada, ya que nos escucha un auditorio altamente futbolero. Uh -huh. Barranquilla, la capital del departamento de Atlántico, es sede de Junior de Barranquilla. Conocido a nivel internacional. Jessica, ¿Boca o River? Boca. ¿Cómo vieron los, los argentinos el éxito y la conquista de la Copa América allá en Israel?
4: Ajá, fue increíble, ¿no entiendes? Era las 4 de la mañana. ¿Cómo les, no, cómo les explico? Que el, el partido era empezaba muy, muy, muy tarde. ¿eh? Entonces... Y nos organizamos todos, viste, en Facebook esto, posteando qué, no sé qué, y nos juntamos en dos bares en la playa, con una mega pantalla enorme, gigante, y eran las 3 de la mañana y estábamos todos ahí, en el bar, y encima al día siguiente era día laborable, no es que no usaba la noche, pero acá los domingos se trabaja. Entonces éramos, no sé, como 500 argentinos ahí, metidos con la bandera, cantando a las, 5 de la, a las 4 de la las mañana. ¡Ja, de la mañana y no te podía creer, te, no, aparte, viste que Argentina siempre es así, es como que bueno, uno hace, es como, siempre no sabes qué puede pasar hasta el último momento, entonces estás ahí todo nervioso, todos que cantan, que no canten, que esto, que lo otro, a las 3 de la mañana en la playa en Tel Aviv, y después bueno, nada, ganamos y, y también eh, a, eh, salió el sol, amanecer, ¿no? como que, hola, la gente tiene que trabajar mañana, pero todos seguían cantando y saltando, eh, como si que debíamos ganar el Mundial obviamente que la Copa América es re importante ¿no? que le, la bajamos pero es como esto de, de, de que la pasión por el fútbol no se termina cuando se mueve al país o sea, a las 4 de la mañana nos levantamos vamos a la final y vamos
1: que viva Argentina sí llegamos a Puerto luego de navegar los bares del planeta a bordo del buque imaginario de Shalom Israel Radio le entrego la señal a mi coequipero Jorge Pérez para que nos regale para que nos otorgue desde el territorio colombiano su mensaje final. Gratitud por el tiempo compartido coequipero.
2: A usted, don Helmut, por la invitación domingo a domingo a este espacio Shalom Israel Radio, a través de Radio Ya. Un abrazo para Jessica y esperamos seguir conociendo más cositas de este hermoso país de Israel. Todos esos sitios turísticos, sería interesante seguir conociéndolos a través de esta plataforma. Un abrazo para Jessica y don Helmut.
1: Abrazo compartido, Jessica gratitud por el uh -huh. tiempo compartido y mensaje final
4: muchas gracias a ustedes por recibirme, por darnos este espacio también a Israel, porque justo lo que vos dijiste en Antisemitismo, está muy bueno tener este tipo de espacios para que nosotros podamos contar nuestra versión y la, también la realidad la verdad, de lo que pasa acá en Israel así que eh, invitadísimos todos a venir a Israel y viéndolo con sus propios ojos y bueno, gracias por todo y que tengan también una hermosa semana
1: muchas gracias, seguramente nuestros oyentes dirán, pero bueno, esta invitación incluye los boletos de avión
4: <risa> por ahora el país está cerrado a, a <risa> turistas o demás sacando el avión eh, ah, y síganme en Instagram jessy.coen
1: con mucho gusto <risa> Jessica, muchas gracias, toda la va ha sido Genial. muy placentero esta señal informal mm -hmm. como nos gusta, natural para que llegue nítida al destino de un auditorio que reclama siempre lo mejor nuestros agradecimientos a todo el personal técnico, administrativo y periodístico de Radio Ya que nos permite ser un canal de comunicación del pueblo de Israel la cita en una semana a esta hora y en esta frecuencia internacional nosotros nos escucharemos mañana en punto de las 7:30 y 30 de la mañana a través de Noticias Ya, bajo la conducción de Osvaldo Sampaio Cobo y Jenny Ramírez cuando estaremos entregándoles el informe internacional. Por ahora, les deseo un feliz domingo. Vamos todos a mantener el distanciamiento, los protocolos internacionales, saludando a los médicos, a las enfermeras, al equipo sanitario, a todos los héroes de esta batalla sin cuartel. Gratitud infinita por todo lo que hacen, por la humanidad. Nosotros nos retiramos en armonía y en paz. Nos dejamos con Dios. Y lo dejamos para que disfruten este domingo Y mañana cuando vean un nuevo sol Y un nuevo día Levante sus brazos y le den gracias al Creador Que te da la forma y la manera De ver un día que no conocías Por eso dice nuestro lema en hebreo Lakun mahar in shir hadash balef", Levantarnos cada mañana Con una nueva canción en nuestros corazones Feliz domingo Feliz semana Permiso
3: de Barranquilla, emite Radio Ya.